0: Välkommen till Krimnytt, en podcast för de som önskar följa med på aktuella true crime-saker. Det en månad Jonas Åsset Henriksen blev funnen död i bilen sin, liket vänt hytte i Ringerike. 30 år Jonas hade like før drapet kontaktet podcasten Avhørt for å fortelle om flere hendelser som gjorde att han følte sig utrygg. Dette kan du høre mer om i en tidligere episode av Krimnytt, også på podcasten Avhørt. Politiet har ikke gått ut med mye information i denne saken, men nå er en person pågrepet for drapet. En 28 år gammel man er satt i 4 ukers varetekt med brev og besøksforbud. O to av ukene er i full isolasjon ifølge K. Mannen ble i Irena og er norsk statsborger. Politiadvokat Tina Henriksen forteller i en pressekonferanse i forrige uke at siktede har ett rulleblad fra før. Politiadvokaten sier at saken er kompleks og at de mangler svart på mange Sikte det ble satt in i avhør samme ettermiddag som pressekonferansen – men i samråd med advokaten nektade den 28 år gamle mannen att ge forklaring. Advokaten Jure säger att sikte det inte har tillite på til polisen och nekter straffskyld. Polisen driver nu ansaking på steder där sikte det blev pågrepp. Polisen utelukkar heller icke att det kan vara flera som har varit involvert i drapet på Jonas. Ifølge NRK som har fått tilgang på dommene til sikte det han fjor har blitt dømt i Oslo Tingrett for att ha trua en politibetjent over familien hans. Han var også tiltalt for att ha trua ennå en politibetjent. Den sikte mannen er også to ganger dømt for vold mot offentlige tjenestemenn i 2022 og 2023. Han er også dømt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand og brudd på veitrafikkloven i 2016. Han har også brudd på våpenloven i 2019 og fått tyveri fra samme år. I pressekonferansen sier politibetjent Tine Henriksen at sikte det ikke er avhørt før. Det er avhørt over 75 vittner i saken, blant annet Sindre som ble intervjuet av VG, og mannen fra bilen da Jonas fortalte om spøken som førte til en veldig vanskelig situasjon for Jonas. Ifølge en venn av Jonas som TV2 har snakket med, så er det ingen i vennegjengen som har hørt om denne mannen som nå er siktet. O i och med at han heller ikke har vært avhørt før, så har han muligens skott under radaren. så har politiet ønsket å spane på mannen før de har tatt han inn. Familien til Jonas håper at mannen vill forklare seg etter politiet. Siden mannen nekter en vær forbindelse med drapet, kan det hende att han ønsker å samarbeide etter hvert. Mye tyder i alle fall på at politiet knytter han til selve drapet, og selv om har gått ut med information om drapsvåpene, har VG fått information om att Jonas var skutt og også at planko blev fjernet på hytta. Så kan Jonas ha sendt koordinatene til kameraten sin etter han oppfatter en situasjon som trune ved hytta. Krimnytt følger denne saken. I USA så har det nå i over to uker vært en klappjakt på en rømt fange. Ivrige True Crime entusiaster har fulgt jakten time fra time, og endelig har Danilo Cavalcante blitt arrestert. Hundrevis av politifolk lett etter 34 år gamle Cavalcante som rømte 31. august fra Chester County fengsel. Der ble han holdt etter sin domfølgelse i august for drapet på sin tidligere kjæreste, Deborah Brandao, i 2021. Danilo knivstak sin ekskjæreste utenfor hennes hjem, foran hennes syv år gamle datter og tre år gamle sønn. Det var datteren som identifiserte Cavalcante. Brasilianske Cavalcante hade også begått et drap i Brasil i 2017, där han ulovlig tok seg inn i USA. Venner av ekskjæresten som ble drept i Pennsylvania sier at Cavalcante var voldelig, og att Deborah tog ut ett besøksforbud mot han. Karel Kante fikk livstid i fengsel för drapet, men klarte altså å flykte 31. august. Fluktmetoden var å klatre upp på väggen på en måte som man kallar for crab walk, altså vannrett med hendene på den ene siden av en vegg og beina på den andre. Flykten blev delvis fanget upp av kamera. 1. september brøt han seg inn i et hjem ikke langt fra fengselet. O 4 september tog han sig in i en botanisk hage. Kavalkante hade fått ta ny kläder, fått barberat sig och hade utstyrt sig med en ryggsäck. Etter dette gick flykten till skogen där ett kamera har snappat honom upp. 9 september klottade han stjälen varebil som stod parkerad med nyckeln i. Han uppsöker så en bekant som ikke var hemma. Kamera på ringklockan fångar upp en nybarbert Cavalcante. Dagen etter blir varebilen funnet, og politiet hakker helt da de finner fotavtrykkene etter Cavalcante. Så blir Cavalcante en enda større trussel for både folk og politiet. 11. september mottok politiet en ny telefon fra en beboer på Coventry Road. Han rapporterte om en kort latinamerikansk mann som var uten kjorte, og som hadde gått inn i garasjen hans mens han selv var inne i huset. Der skal han ha stjåle en riffle beboan som selv hade vapen sköt mot Gavalkante men sen flyktet. Gavalkantes skenor blev funnen nära kanten av uppkörseln och nå är det alltså en megitt farlig man på rymmen. Lite mat och sönd vill också bidra till att han blir ännu mer oberegnlig och desperat. Politiema upp to game och rätt efter midnatt fick myndigheterna veta att en inbrottsalarm hade gått av i närheten av Price Road. Cavalcante ble ikke funnet, men alarmen fikk etterforskerne til å flytte flere ressurser in i området. Rundt klokka ett på natta oppdaget Drug Enforcement Administration fly som bruker termisk bildeteknologi, altså varmesignaler, Cavalcante i skogen. Myndighetene spora signalet, med på grunn av dårlig vær og lyn så gjorde det at flyet måtte avbryte søket. så det var ikke før klokka åtte på morgenen at de taktiske timene fra statspolitiet og grensepatrullen rykket inn i området hvor varmekilden var lokalisert. Med hunden Yoda i spissen fikk de pågrepet Cavalcante. Han motsatte seg rest, men de fikk arrestert han med mindre skader, bara et lite hundebitt. Så da er denne dramatiske jakten over, og endelig kan Cavalcante komme tilbake till soning. Du husker kanskje Danny Mastersen fra The 70 Show. I mai i 2023 så blev han dømt for voldtækt i 2 av tre saker han var siktet for. Sakene gikk tilbake til 2001 og 2003. Nå har dommen kommet og han har fått 30 år i fengsel. Det var etter den andre rettssaken at han ble dømt, den første endte med en hung jury. Saken ble først gjort i 2017 etter att en journalist, Tony Ortega, som har spesialisert sig på Scientologikirken, delte detaljerte anklager mot Mastersen. Kvinner skal ha blitt presset av Scientologikirken til å ikke kontakte politiet eller offentliggjøre anklagene deres. Saken skal ha blitt dysset ned, men etter dokumentaren til Leah Reminis, Scientology and the Aftermath, skal kvinner blitt inspirert for å stå fram. Leah Reminis er blant annet kjent fra serien Kongen av Queens. Kvinnene som var utsatt för overgrepene var også med i kirkesamfunnet og ble presset til å holde tett. Etter saken også, så har det så såkalt karakterbeskrivende brev som er gitt til dommeren. Disse ska ha som hensikt å formidne straffen till den dømte. I dette tilfellet er det ikke hvem som helst som må skrive inn til dommeren. To av de som er mest kjent er selveste Ashton Kutcher og Mila Kunis. Begge var medskuespillere i The Seventy Shows der Mila bare var 14 år, Ashton var 19 og Danny 22. I brevene beskriver de Danny som en god rollfigur for kvinner. En som hjalp andre, og Mila beskriver han som en storebror. Det er tydelig at de ikke ante at disse brevene skulle lekke ut, for Mila og Ashton har nå fått massiv kritik. Kutcher startade nemlig i 2009 en organisasjon sammen med sin daværende kone Demi Moore, som heter Thorn. Den er en internasjonal organisasjon mot menneskesmugling som sätter søkelyset på sexuell utnyttelse av barn. Organisationen fokuserer på internetteknologi och rollen den spiller for å legge til rette for barnepornografi og seksuelt slaveri av barn på global skala. Folk har nå, mildt sagt, blitt forbannet over at Ersten og Mila har skrevet brev som forsvarer en overgriper. En unnskyldningsvideo som ikke ser helt ektefølt ut, beklager Kutcher og Kunis brevene og den skaden de kan ha medført. Forrige uke trakk parret seg ut fra organisasjonen med nok en unnskyldning til de som kan ha blitt såret av brevene og utdannelsen. Det var allt vi hadde denne uka. Vi är tillbaka nästa tisdag med nya saker vi vill hålla uppdaterat på. Du finner oss också på Instagram under Krimnytt och du finner mig och Lise på Krimprat med Lise och Fiona på Facebook. Vi hörs igen nästa vecka.